0: Mehr Demokratie wagen. Balthasar Glättli im Gespräch mit ExpertInnen und AktivistInnen. Ein Podcast. Willkommen zu Folge 3 meines Podcasts «Mehr Demokratiewagen. Ich bin Balthasar Glättli, Nationalrat, Präsident der Schweizer Grünen und vor allem Demokratie- und Politik- und Umweltaktivist Seit meiner Jugend. Die Demokratie liegt mir am Herzen, die direkte Demokratie ganz besonders. Trotzdem oder gerade deshalb bin ich überzeugt, die Schweizer Demokratie ist nicht die End of History of Democracy. Eine lebendige Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie muss immer wieder neu gedacht, neu belebt, neu erfüllt werden. Frischluft als Lebenselixier, auch für die Demokratie. Frischluft für eine Demokratie, in die sich alle Mitglieder unserer Gesellschaft einbringen können. Frischluft für eine moderne Demokratie, die mit der digitalen Zeit geht. Und Frischluft auch für eine Demokratie, die zu den brennenden Themen unserer Zeit innovative und tragfähige Lösungen kreieren kann. Heute Folge 3. Die Zukunft selbst in die Hand nehmen mit der Klimaaktivistin Anna Lindermeier. Ich freue mich, für die dritte Folge des Podcasts Mehr Demokratiewagen Anna Lindermeier begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Anna Lindermeier.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich kommen darf.
0: Anna Lindermeier, ich bin froh, sind Sie hier? Anna Lindermeier studiert Biologie an der Uni Zürich und engagiert sich an vorderster Front für die Klimastreikbewegung. Strike for Future. Dies auch in der Rolle der Mediensprecherin. Mit einer eindrucksvollen Mobilisierung prägte der Klimastreik vor Corona die Agenda und er will zurück auf die Straße, sobald es die Situation erlaubt. Für Strike for Future ist klar, die institutionelle Politik hat im Bereich Klima und Umwelt schlicht versagt. Strike for Future fordert daher eine neue Politik in der alle Menschen, auch die Jugend, selbst über ihre Zukunft mitbestimmen können. Darüber, über den Frust mit der etablierten Politik und die Lust, die Klimapolitik auf neuen Wegen selbst in die Hand zu nehmen, diskutiere ich heute mit Anna Lindermeier. Anna, herzlichen Dank dafür, dass du dir die kommenden 20 Minuten dafür Zeit nimmst. Du bezeichnest dich auf deinem Twitter-Account als Climate Activist Dreamer and Coffee Junkie. In dieser Reihenfolge, ich sehe, du hast keine Kaffeetasse in der Hand und wenn wir uns aufs Klima beziehen bezüglich Dreamer, ah, da sehe ich sie, von welcher Klimapolitik träumst du?
1: Ja, also für mich ist es natürlich wichtig, dass die Politik ganz generell, nicht nur die nicht nur die Klimapolitik, wirklich von den Menschen selbst gestaltet werden kann und dass die Politik nicht einfach wie momentan so ein abstraktes Bundeshaus ist, in der, in der Personen sitzen, die wir alle vier Jahre einmal gewählt haben und die dann über den Großteil der Bedingungen unseres Lebens bestimmen können, sondern dass wir das alle selbst tun können. Und ich denke auch in der Klimapolitik ist es extrem wichtig, dass eben alle Menschen mit einbezogen werden, weil die Klimakrise ja ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und es ist irgendwie absurd zu denken, dass das von, von so einem, einem kleinen Anteil der Bevölkerung, weil wenn wir uns anschauen, wie repräsentativ das Parlament der Schweiz wirklich ist, dann müssen wir feststellen, dass es eigentlich enttäuschend wenig repräsentativ für die gesamte Gesellschaft ist. Und es ist eigentlich absurd zu denken, dass so ein kleiner Anteil der Bevölkerung diese Probleme alle alleine lösen können sollte. Und deswegen ist es mir einfach wirklich, liegt es mir wirklich am Herzen, die Politik zurück zu den Menschen zu bringen.
0: Das ist auch mein Anliegen und das ist natürlich äh, das, worüber wir später dann noch ausführlich sprechen möchten. Auch wie ein solches System aussehen könnte dann in deiner Vorstellung oder in der Vorstellung, von Strike for Future. Vielleicht ganz kurz ein paar kurze Fragen noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sie dich ein wenig besser kennenlernen können, auch als Mensch. Wie und wann bist du zur Klimastreikbewegung gekommen und gab es dann bestimmtes Ereignis oder war das einfach so eine Entwicklung, die dich hierher gebracht hat?
1: Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und ich bin schon immer sehr naturverbunden gewesen. Und es hat mich schon lange sehr gestört, wie wir Menschen die Natur zerstören und damit natürlich auch unsere eigenen Lebensgrundlagen. Ich habe allerdings nie wirklich gewusst, wie ich etwas dagegen tun kann wirklich. Und dann bin ich eigentlich ziemlich zufällig, ich glaube Anfang Januar 2019, an den zweiten Klimastreik, den es in Zürich gab, gegangen. Und diese, diese Atmosphäre, dieses Gefühl dass so viele Menschen meine Meinung und meinen meinen Frust teilen, hat mich einfach sofort mitgerissen und hat mir ja einfach schnell das Gefühl gegeben, dass ich ich mit dieser Bewegung vielleicht wirklich etwas ändern kann.
0: Ja, da waren wir am gleichen Anlass dabei. Auch ich finde das immer ganz wichtig, solche Momente. Und das war ja umgekehrt aber auch eine der großen Herausforderungen jetzt für die Klimastreikbewegung mit der Covid-19-Pandemie waren diese Formen wo man auch spürt, wir sind viele. Das war eingeschränkt, sehr eingeschränkt. Nun steht der nächste Strike for Future für den 21. Mai auf der Agenda. Ich will es nicht unterlassen, dir noch die Möglichkeit zu geben, doch auch ein wenig Werbung zu machen mit welcher Art von Aktionen und welche Schwerpunkte wollt ihr da setzen am 21. Mai.
1: Ja, genau. Am 21. Mai sind wir zurück auf der Straße. Ich denke, das Wichtigste dazu ist, dass es eigentlich nicht wieder einfach ein traditioneller Klimastreik, wie wir es in in den letzten zwei Jahren hatten, sein wird, wo überwiegend Schülerinnen und Schüler eigentlich dabei sind, sondern dass wir dieses Mal mit dem Strike for Future eben wirklich mehr Menschen mit einbeziehen möchten und dieses gesamtgesellschaftliche Problem auch viel gesamtgesellschaftlicher angehen wollen. Und deshalb werden wir am 21. Mai eben nicht nur oder nicht vor allem als Schüler und Schülerinnen auf die Straße gehen, sondern wir arbeiten mit Gewerkschaften zusammen, mit NGOs, ähm, mit anderen sozialen Bewegungen, um auch zu zeigen, wie, wie die Klimakrise zusammenhängt mit den anderen Problemen, mit den anderen sozialen Ungleichheiten in unserem System. Ich denke, da setzen wir einen großen Fokus darauf, einfach wie die Klimakrise und soziale Ungleichheiten zusammenhängen, was sie für gemeinsame Ursachen haben und wie sie von der gesamten Gesellschaft gemeinsam bekämpft werden müssen.
0: Also Climate Justice, Klimagerechtigkeit und eben nicht nur Klimaschutz quasi als, äh, als ja, Hauptthema. Genau. Äh, Dieses Strike for Future, der Strike for Future ist am 21. Mai. Wenn du jetzt auf dein Engagement in der Klimabewegung zurückblickst, worin siehst du den größten Erfolg und was ist für dich... Die größte Enttäuschung, vielleicht ganz kurz, nur so je ein, ein, Punkt.
1: Also, ich denke, größter Erfolg könnte man wahrscheinlich sagen, also einerseits, dass wir den Diskurs verändert haben und andererseits, dass es links-grünen Rutsch gab an den ähm, Wahlen 2019. Und das, ja, das war für uns eigentlich schon, hat sich angefühlt wie ein Erfolg. Ja.
0: Und die größte Enttäuschung, die kam dann, dass jetzt die Welt sich doch noch nicht so geändert hat. Oder ist es was sonst, was für dich jetzt die größte Enttäuschung ist?
1: Nein, ich glaube, es ist wirklich dieser Fakt, dass obwohl wir zwischendurch 100.000 Menschen an der größten Demo waren, dass wir trotzdem noch keine adäquate Klimapolitik haben.
0: Und das ist ja wirklich dringend, dass wir das kriegen, wenn man schaut, das Bundesamt für Umwelt hat kürzlich die Zahlen zu den Treibhausgasemissionen der Schweiz im Jahr 2019 bekannt gegeben, also jetzt nicht das Corona-Jahr, dort wird es Corona-bedingt sicher etwas tiefer sein, aber das ist nicht ein bleibender Effekt. Und 2019, wo ja eigentlich die alte Klimapolitik schon im Gange war, es gab ja die Verpflichtungen der Schweiz mit Kyoto, da war der, der Rückgang nur, nur sehr, sehr klein. Du hast diese Zahlen in den Medien als Skandal bezeichnet, also nicht die Zahlen, sondern die Tatsache, dass die Politik eben es nicht geschafft hat, die Reduktion stärker zu machen und hast ausgerechnet, es gehen noch 154 Jahre, wenn ich mir das richtig notiert habe, bis bei dieser Reduktionsgeschwindigkeit das Ziel Netto Null erreicht werden könnte. Ich frage dich, nach deiner Analyse, weshalb gelingt es den etablierten politischen Kräften, Regierung und Parlament, deiner Ansicht nach nicht, dass man eben adäquater, angemessener auf die Klimakrise reagiert, mit mehr Druck Richtung Klimagerechtigkeit strebt?
1: Ich denke, ich habe das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Was für mich da, glaube ich, am ausschlaggebendsten ist, ist wie wie unrepräsentativ unsere, ähm, unser Parlament eigentlich ist, dass die meisten Personen, die jetzt bereits direkt betroffen sind, also zum Beispiel Bauarbeiter, die auf dem Bau Hitzesommer erleben müssen, dass diese Personen eigentlich kaum bis gar nicht vertreten sind in unserem Parlament, sondern dass es vor allem, wenn man es sich anschaut, überwiegend eher ältere Personen sind. Es sind die meisten davon weiß, es sind die meisten davon ähm, männlich und das ist einfach ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, der, denke ich, nicht unbedingt aus dem Interesse der gesamten Bevölkerung handeln kann bzw. handeln möchte und ja, andererseits ist es natürlich auch so, dass wir Probleme haben mit, mit intransparentem Lobbyismus, dass es viel, dass viel Geld ähm, in die Taschen unserer Politikerinnen fließt, von dem die von dem das Stimmvolk gar nie etwas mitbekommt. Ja.
0: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, äh, das politische System äh, zu verändern, so wie ich dich verstehe, sind es nicht nur die einzelnen Vertreterinnen und Vertreter, die du kritisierst, sondern eher quasi das das System, dass diese Vertreter dann auch an diesen an diesen Ort bringt, ich bin ja einer davon in diesem System. Wie müsste denn so mal ganz grob aus deiner Sicht ein politisches System aussehen, das anders, das besser mit der Klimakrise, vielleicht auch mit anderen großen Generationenkrisen umgeht, mit Generationenherausforderungen und was müsste sich konkret dann ändern aus deiner Sicht jetzt an unseren Institutionen?
1: Wir müssen die Demokratie noch viel mehr dezentralisieren. Erstens, zweitens eben sie repräsentativer machen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil das ist ja auch an gewisse Bedingungen geknüpft. Und zwar müssen alle Menschen Zugang zu Bildung haben und zu dem Wissen, das nötig ist, um zu entscheiden. Also zum Beispiel ist die Klimakrise menschengemacht oder nicht. Das sind, das sind Fragen, die natürlich dann von den Menschen richtig, also basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen beantwortet werden können müssen. Und von dem her, denke ich, ist ein ist ein politisches System, das dezentralisiert ist, das wo wirklich alle Teile der Bevölkerung repräsentiert sind, das Wichtigste. Aber es kann nicht geschehen, ohne dass wir auch andere Dinge in unserem System ändern. Also zum Beispiel die Wirtschaft ja, wandeln.
0: Müsste sich jetzt die Politik da ein Vorbild nehmen an der Klimastreikbewegung selbst. Ihr, die, die Klimastreikbewegung führt ja auch Klimaversammlungen durch, so als eines der äh, Aktion, eine der Aktionsformen äh, oder der der Formen, wie man versucht, eben die Gesellschaft auch zu transformieren. Wie ist das bisher gelaufen? Ich muss zugeben, ich war noch nie an einer solchen Klimaversammlung dabei. Vielleicht kannst du auch für alle anderen, die da zuhören und das noch nicht selbst erlebt haben, mal erklären, wie läuft das, wer sitzt darin und würden solche Klimaversammlungen auch eben aus deiner Sicht eine Rolle spielen in einer besseren Politik oder ist das eher ein Versuch jetzt quasi von euch, die, die Klimastreikbewegung mal breiter zu verankern, aber jetzt nicht das Vorbild, wie man dann die neue Demokratie äh, ausgestalten sollte?
1: Doch, ich denke eigentlich schon, dass das auch ein Versuch ist, eine Alternative für eine dezentralisiertere Demokratie auszuprobieren. Im Sinn von Klimaversammlungen, dass das das Versammlungen sind, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder im Quartier, wo alle Menschen teilnehmen können, die möchten, wo es also nicht beschränkt ist auf auf Alter, auf ähm, Schweizer Bürgerrecht So wie es jetzt bei uns in der Politik ist, wo die Menschen gemeinsam diskutieren können und sich gemeinsam austauschen können darüber, was sie daran stört, wie, wie es jetzt läuft und auch spezifisch, wie es bei ihnen in der, in der direkten Umgebung läuft und wo dann auch neue Ideen entstehen können und Ideen natürlich ausgetauscht werden können darüber, wie man im direkten Umfeld eine ökologischere und auch eine sozialere Gesellschaft aufbauen kann.
0: Als Kritiker würde ich jetzt sagen, wenn ich diese Beschreibung höre, das ist ja schon natürlich klar, dass dann, wenn Klimastreikende einladen und dann jene kommen, die das interessiert, dass dann dort quasi am Schluss die Meinung der Klimastreikenden eine Mehrheit hat oder sich dort ja wenigstens stark vertreten ist. Andere Vorschläge, jetzt auch mein Vorschlag geht eher dahin, dass man sagt, man sollte die Menschen eben wirklich per Los auswählen. Man schaut, dass äh, aus jedem Hintergrund quasi Leute dann in einem solchen Gremium mit dabei sind. Und äh, weil man natürlich kritisieren könnte, genau gleich wie das Parlament, das hast du richtig gesagt, aus einem bestimmten Hintergrund herauskommt. Also wir haben natürlich einzelne, äh, Mitglieder des Parlaments, die einen anderen Hintergrund haben, aber so die große der Trend ist klar, das ist trotz allem noch der, der weiße alte Mann und auch von den Berufen her ist das nicht äh, repräsentativ aber eine solche Klimaversammlung was sind da deine Erfahrungen, ist das dann repräsentativer oder sind das dann auch einfach, sag jetzt mal, die Klimajugendlichen aus dem Quartier mit ihren Klimagrosseltern und dann noch die Die Bobo, also so die gutbürgerlichen, aber leicht Alternativen aus der Gegend, die sich freuen, dass wieder was geht. Oder sind auch Arbeiterinnen und Arbeiter dabei? Menschen, die Gestelle auffüllen in einem Detailhandelsgeschäft? Menschen, die mit dem Lastwagen fahren? Menschen, die putzen müssen? Wie wie hast du das erlebt?
1: Ein Kernpunkt ist für mich natürlich, dass diese Klimaversammlungen nicht nur vom Klimastreik organisiert werden, sondern von Strike for Future, dass sie im Rahmen der Strike for Future-Bewegung stattfinden. Und diese Bewegung ist viel diverser als nur der Klimastreik. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber eben, da sind Gewerkschaften dabei, da sind NGOs dabei, da sind andere soziale Bewegungen dabei und da sind auch einfach ähm, interessierte Einzelpersonen dabei. Und von dem her ist es nicht so, dass die Klimaversammlungen nur von Klimastreikenden organisiert werden, und dann auch nur Klimastreikende vertreten sind. Es ist allerdings so, dass wir jetzt aufgrund von Corona ein bisschen Schwierigkeiten hatten, mit diesem Projekt anzufangen, weil es einfach online viel schwieriger ist, Menschen, die noch nicht involviert waren, irgendwie zu so einer Klimaversammlung aufzurufen. Aber ich hoffe, dass das jetzt, wo wir wieder mehr, wo sich wieder mehr Personen treffen können, dass das ein bisschen besser funktioniert. Und wir dann auch wirklich eben gemeinsam mit Arbeitenden ähm, uns austauschen können.
0: Ja, das hoffen wir natürlich alle. Nicht nur, damit dieses Projekt besser starten kann, sondern auch sonst, dass wir uns äh, nicht mehr so stark mit der Corona-Krise beschäftigen müssen, die ganz vieles an Austausch, an eben was ja Demokratie auch ist, an Gespräch, an Diskussion, an sich Treffen mit Menschen äh, nicht mehr ermöglicht hat. Ich habe ja selten, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich diesen Podcast mache, in einer parlamentarischen Initiative, also einem Vorstoß, über den das Parlament hoffentlich bald mal debattiert, vorgeschlagen, so ein wenig inspiriert vom Vorbild Frankreich, aber auch Irland, dass man einen Klimarat aus 200 zufällig ausgewählten Einwohnerinnen per Los wählen, in Anführungszeichen, könnte. Und zwar eben mit der Bedingung, es muss ein repräsentativer Querschnitt der Schweizer Bevölkerung sein, also aus der Stadt, vom Land, Männer, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, auch die Altersverteilung, auch der Bildungsstand, Ausbildungsstand, dass das wie eine Mini-Schweiz abgebildet wird und eben nicht diejenigen, die sich bei normalen Wahlen und innerhalb von Parteien durchsetzen können. Das war ja auch, die Art und Weise, wie diese Räte in Irland einerseits und auch der Klimarat in, in Frankreich zusammengesetzt wurden. Mein Vorschlag wäre dann aber, dass eben dieser Klimarat wirklich verbindliche Anregungen machen kann, ente Transparlament oder aber auch, wenn es eine große Mehrheit gibt, direkt an die Stimmberechtigten, also an die heute Stimmberechtigten, quasi wie eine Volksinitiative, aber einfach viel, viel schneller und äh, mit der Möglichkeit ebenso auch quasi wie ein Katalysator zu sein, damit in unserer direkten Demokratie eben auch über die richtigen und wichtigen Fragen abgestimmt, über mutige Entwürfe abgestimmt werden kann und nicht nur über das, was die Kompromissmaschine Parlament quasi schon durchlaufen hat. Ich weiß nicht, wie fest du dich mit diesem Vorschlag auseinandergesetzt hast. Was was ist deine Reaktion? Also auch durchaus kritisch. Was was sind jetzt Fragen, wo du findest, dass das geht sich nicht aus? Oder was findest du allenfalls auch gut an einem solchen Vorschlag?
1: Ja, ich denke, ich finde es einen sinnvollen Vorschlag. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob dann auch die Idee ist, dass bevor irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden, dieser Rat quasi sein Okay geben muss?
0: Also meine Vorstellung im Moment wäre, dass quasi der Klimarat wie ein, eine dritte Parlamentskammer ein wenig funktionieren würde. Dass, dass der Klimarat wie die Möglichkeit hat, vor allem selbst anzustoßen. Also nicht primär ein Veto zu geben, weil Bremsen haben wir genug schon im System. Wir brauchen eher mehr, mehr Beschleunigung, mehr quasi institutionelle Energie, die in die Pedalen tritt und äh, von dem her ist, ist meine Vorstellung nicht, dass die jetzt ein Vetorecht haben, sondern im Gegenteil, dass sie ein Vorschlagsrecht haben und wenn das Parlament dann die Vorschläge nicht aufnimmt oder nicht genügend ambitioniert aufnimmt, dass dann dieser Klimarat auch die Möglichkeit haben sollte, quasi direkt die Bevölkerung zu fragen. Äh, welche Probleme siehst du, wenn jetzt der Klimarat sich dann einfach direkt an die Stimmberechtigten richten würde?
1: Ja, also wieder, dass dass nur ein ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt stimmberechtigt ist. Ich zum Beispiel komme eigentlich aus Deutschland und ich wohne jetzt seit zwölf Jahren in der Schweiz oder länger schon, ich weiß gar nicht. Und ich lasse mich gerade einbürgern, aber es ist ein unglaublich mühsames Prozedere und es ist auch ziemlich kostspielig und es hat total viele Auflagen. Und von dem her, ist es einfach für so viele Menschen so schwierig, Stimmberechtigung zu erhalten. Dann kommt natürlich auch dazu, dass um abstimmen zu gehen, um wählen zu gehen, muss man ja auch Zeit haben, um sich mit dem Thema ein bisschen zu befassen, damit man überhaupt weiß, worum es geht und wofür man man stimmen möchte. Und das haben auch die meisten Menschen gar nicht in unserem jetzigen wirtschaftlichen System. Und von dem her, denke ich, dieser Klimarat ist sicher ein guter Ansatz, eine gute Idee, so perlos, aber repräsentativ eine, ein Gefäß zu schaffen, wo, wo sich wirklich damit auseinandergesetzt werden kann. Aber ich denke, alleine genügt es noch nicht.
0: Das ist... Äh Natürlich auch nicht, wie soll ich sagen, meine Ambition, dass man mit einem Vorstoß gleich <lacht> die Zukunft rettet. Das wäre schön. Äh, Nehme ich auch gerne Anregungen gegen, wenn jemand weiß, wie man das mit einem Vorstoß macht. Aber äh, ich denke, es gibt natürlich auch noch andere Probleme. Du hast jetzt ein paar Probleme angesprochen. Also am Schluss soll, das meine ich auch so. Ja, ich glaube, sonst hat das nie eine Chance. Am Schluss soll die Stimm, sollen die Stimmberichtigten abstimmen können. Dort sind wir dafür, dass als Grüne, dass auch äh, Menschen ohne Schweizer Pass, die hier leben, für eine bestimmte Zeit mitbestimmen können, dass auch die Einbürgerung leichter wird, dass auch Menschen ab 16 schon das Stimmrecht haben etc. Wie weit das kommt, das werden wir sehen. Aber es gibt ja noch ein anderes Problem. Es könnte ja auch sein, dass ein so per Los zusammengesetzter Klimarat dann zwar Vorschläge ausarbeitet, aber dass die nicht so ambitioniert sind, wie das zum Beispiel Strike for Future möchte oder wie das die Klimastreikenden jetzt in ihrem Climate Action Plan äh, ausgearbeitet haben. Was ist, wenn die Menschen Zeit haben, wenn die Menschen das nötige Wissen haben, die Unterstützung der Wissenschaft und am Schluss trotzdem jetzt nicht äh, zu den gleichen Schlüssen kommen würden, wie jetzt das für euch das Richtige ist? Hat dann die Demokratie versagt oder muss man dann die Demokratie hinterfragen, oder was wäre dann, was wäre dann die, die Lösung? Oder glaubst du, bist du überzeugt, wenn man quasi Zeit hat, sich auseinandersetzen kann, die nötigen Infos hat und, und, und ja die nötige Freiheit auch, dass man dann automatisch zu diesen Entscheidungen kommt?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Demokratie eigentlich die Lösung ist. Und eben, wie gesagt, es ist natürlich immens wichtig dafür, dass eine Demokratie funktioniert, also dafür, dass die Mehrheit, die beste Entscheidung für die Gesellschaft treffen kann, dass es dafür wichtig ist, dass alle Menschen auf dem dem neuesten Stand sind, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht. Das ist natürlich ein Kernpunkt der Demokratie. Aber ich denke schon, dass wenn wenn diese diese Bedingungen quasi gegeben sind, dass wir dann auf die Demokratie vertrauen können.
0: Es gibt ja Leute, die haben dieses Vertrauen etwas weniger. Also es gibt zum Beispiel Forderungen nach einem Klimarat aus Wissenschaftlerinnen und Expertinnen. Ein, ein Wiener Politologe, Molitor, der fordert das für die EU und sagt quasi, da brauchst du ein Vetorecht von von Expertinnen und Experten. Und der Vorwurf wurde dann natürlich sofort laut, dass man sagt, das war wäre dann quasi ein Schritt hin zu einer Expertinnen- und Experten-Diktatur. Wenn du jetzt quasi wie entscheiden müsstest, demokratisch in die Klimakrise oder nicht ganz so demokratisch äh, mit einem zum Beispiel solchen Expertinnenrat die Klimakatastrophe abwenden? Eine schwierige Frage.
1: Ja, ich denke, keine Demokratie oder eine eine weniger demokratische Gesellschaft ist nicht wirklich eine Option, weil es dann natürlich auch so viele Interessen gibt, die nicht vertreten sind und so viele Personen gibt, Deren Rechte nicht garantiert sind. In der Demokratie geht es ja darum, dass verschiedene Interessen repräsentiert werden, damit die beste, die bestmögliche Lösung für etwas, die für alle so stimmen kann, entschieden werden kann. Und auch wenn Expertinnen vielleicht in Bezug auf die Klimakrise die besten Entscheidungen treffen können, also am besten wissen, irgendwie, wie schnell wir CO2 reduzieren müssen, können sie deswegen trotzdem nicht wirklich die Interessen von ja, zum Beispiel Arbeitnehmenden, Bauarbeitern, Zugfahren vertreten. Und von dem her finde ich eigentlich, die Demokratie wirklich kann auch wirklich ein Mittel sein, um die Menschen mehr zu emanzipieren, wenn man den Menschen ein bisschen mehr, deswegen finde ich es auch so wichtig, die Politik den Menschen zurückzubringen und nicht so abstrakt im Bundeshaus zu lassen, weil wenn die Menschen wieder mehr realisieren, wie wie viel sie eigentlich bewirken und dass dass diese Probleme, die wir jetzt, denen wir jetzt entgegenstehen, also zum Beispiel die Klimakrise, dass das nicht nur die Probleme von irgendwelchen Parlamentarierinnen sind, sondern von uns allen und dass wir auch alle verantwortlich dafür sind, dann denke ich, dass, ist das auch eine, eine Emanzipation der Bevölkerung. Ja.
0: Ja, das äh, ist etwas, was ich natürlich sehr stark auch teile als Überlegung. Und das führt mich in dem Sinn auch zur Schlussfrage. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben den Weg findet, quasi politisch äh, auf diese Krise zu reagieren. Also es wäre sehr problematisch aus meiner Sicht, wenn man Klimapolitik quasi letztlich auf ein individuelles Verzichtsprogramm reduziert, auf quasi jede und jeder muss halt das und das und das machen, sondern es geht letztlich äh, um die Frage, wie wir uns als Gesellschaft uns entwickeln wollen. Es kann nicht sein, dass man sagt, okay, äh, die Reichen, die können sich das noch leisten, XY, andere Menschen nicht, sondern wir müssen als Gesellschaft so weit kommen, dass wir sagen, okay, was mag es noch leiden, was nicht, was wollen wir uns als Gesellschaft zugestehen und wo können wir gemeinsam Lösungen finden. Und das führt eben zu meiner Schlussfrage, das ist ja dann eine, weitreichende Veränderung auch unseres Systems und ich möchte dir die Möglichkeit geben, so als Schlusswort auch so mal ein paar Vorschläge, wie du das siehst, für solche tiefgreifenden Veränderungen ein wirklich nachhaltiges Wirtschaftssystem für Regeln, gerade auch für die Wirtschaft, damit sie nicht nur den Mächtigen und den Reichen zudient, sondern wirklich zu einer Lebensweise, zu einer Wirtschaftsweise beiträgt, die unsere Zukunft ein Fundament legt und nicht das Fundament wegfrisst.
1: Ich glaube, das Wichtigste da ist für mich eigentlich das Stichwort Degrowth, dass wir unsere Wirtschaft nicht mehr nur auf Wachstum fokussieren, sondern dass wir uns auch einfach nochmal überlegen, was ist für uns alle eigentlich wichtig? Was sind die wichtigsten Werte für unsere Gesellschaft? Und dass wir dann uns überlegen, wie wir, unsere Wirtschaft so gestalten, dass diese Bedürfnisse, also zum Beispiel zwischenmenschliche Beziehungen, wo zwischenmenschliche Beziehungen wieder im Fokus stehen und ermutigt werden und bestärkt werden. Und dass wir dann schauen, wie wir unseren, unseren Energieverbrauch als Gesellschaft so reduzieren können, dass es mit den, mit den planetaren Grenzen übereinstimmt, dass wir unsere Kohlenstoffbudget nicht überschreiten, dass wir nicht Wachstum im Fokus haben, sondern was wir Menschen als als Grundbedürfnisse haben eigentlich. Ja, und für mich muss ein, ein System, das der Klimakrise gerecht wird, natürlich auch kollektiv erarbeitet werden. Es muss natürlich auch von allen Menschen gemeinsam gestaltet werden und auch wenn wir einzelne Visionen haben, ist es wichtig, dass wirklich bei dieser Erarbeitung eines Systems alle Menschen vertreten sind. Und gerade da, finde ich, kommt auch die Demokratie sehr ins Spiel, dass wir eben mehr Demokratie auch brauchen, um überhaupt ein ein besseres System, ein System, das wirklich unseren Bedürfnissen gerecht wird, und zwar allen Bedürfnissen zu zu erarbeiten.
0: Herzlichen Dank. Das war die Klimaaktivistin Anna Linda Meyer über Frust und Lust, Frust über das Versagen der etablierten Politik in der Klimakrise und mit der Lust auch und mit der Ermunterung, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Was ich mitnehme, ist äh, eine klare Kritik an einer Politik, die sich hinter den Mauern des Bundeshauses etwas versteckt und nicht wirklich die Vielfalt der Menschen in diesem Land abbildet. Gleichzeitig aber die Überzeugung, dass es nicht darum geht, die Demokratie abzuschaffen, sondern sie besser zu machen, mehr Menschen in ein Gespräch hinein auch einzubinden, wie das die Klimastreikenden selbst auch mit ihren Klimaversammlungen unter den erschwerten Bedingungen von Corona begonnen haben und wie sie es mit dem hoffentlich eindrücklichen Strike for Future fortsetzen wollen, wo es darum geht, dass alle Menschen, mitgestalten können sollten an ihrer Zukunft. Mehr Demokratie wagen. Alter im Gespräch mit ExpertInnen und AktivistInnen. Ein Podcast. Für die nächste Folge von «Mehr Demokratie wagen» haben wir einen Austausch geplant mit einer Vertreterin oder einem Vertreter der BürgerInnenversammlungen in der deutschsprachigen Region Belgiens. Das sind per los besetzte Gremien, die dort schon seit einiger Zeit fester Bestandteil der politischen Institutionen sind und auch ein verbindliches Gewicht haben im Rahmen der offiziellen Politik. Mehr Demokratiewagen, du findest unseren Podcast auf den üblichen Plattformen auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und auf unserer Homepage
1: www.mehrdemokratiewagen.ch